0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. É um prazer imenso estar com você aqui, sempre na Universidade de Pernambuco, trazendo para você informações das mais diversas áreas, administração, gastronomia, tecnologia, sistema de informação, política, cultura, turismo, enfim uma diversidade de assuntos para que você possa utilizar da melhor forma possível em suas atividades profissionais, para que você possa cada vez tomar melhores decisões. é Esse é o papel da Universidade de Pernambuco, da Rádio Web UPE, do seu programa UPE Negócios. E hoje é cenário político com eles dois, que tem aí bola de cristal, que tem números, estatística, ele já está aqui, Tiago Santos, Jorge Arranja, que faz os números, faz as projeções, já sabe tudo Sabe quem vai se eleger para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da república Muito boa tarde, Tiago, muito boa tarde, Jorge Boa tarde, Flávio, boa tarde, Jorge, boa tarde, ouvintes Boa tarde, sempre um prazer estar aqui Prazer nosso estar com vocês e aprender sempre um pouquinho mais sobre essas pesquisas, esse mundo da política Temos muitas pesquisas, não é isso? Vamos, tem pesquisa aí para presidente, a gente já tem aqui algumas pontuadas, três E temos também para o cenário estadual tem uma reviravolta? Como é que está o cenário estadual? Só para a gente, no, nosso ouvinte, já começar. Víamos o cenário passado de aperto, né? De, de é. aproximação. Acabou. Na semana passada foi caracterizado por uma aproximação das duas candidaturas, né, Jorge? Isso. A gente tem é, essa manutenção?
1: Não, essa semana houve uma dilatação yeah. é, entre a distância entre os dois principais candidatos. Eu vou fazer uma
0: pergunta que você me ensinou. Dentro da análise do mesmo Instituto de Pesquisa. Dentro, dentro dos mesmos Institutos. Então, Eu aprendi isso.
1: Né? Essa dilatação existiu apesar das variações serem dentro das margens de erro. Certo. Mas, mas há uma dilatação. Que quem olha assim, ah. né? A diferença era de 4, passou para 8. Outra diferença era de 6, passou para 10 Entendo. Então, quando a gente olha as duas diferenças, mas nominalmente os candidatos estão ali dentro da margem de erro, né? Vamos analisar
0: daqui a pouco e ver se não que é importante. Isso. Mas, bem, Tiago Santos, cenário nacional tem muitas pesquisas. Cada vez vai chegando mais próxima, institutos vão, que estavam parados vão surgindo, vão entrando né, no jogo. Nós temos os tradicionalistas que são nossos aqui, a gente sempre trabalhou com IPES, faz que um dos primeiros a gente trabalhar por ter tido é, o trabalho Toda de fazer sexta uma pesquisa né? semanal. Né? É, aí depois, Ibope é uma referência, entra aí como uma das referências para a gente, e é uma referência de mercado. Datafolha e tem o que mais, Thiago? Temos o BTG também. né? BTG, Pactual é, Pactual, é isso? isso mesmo, são as quatro
2: principais pesquisas que nós temos, é, Flávio, para analisar. E essa semana vai vir outras temos pesquisas. Temos o Vox Popli?
0: Não, o Vox Populi não divulgou nenhuma então, outra. Então, é, Os institutos fazem pesquisa uma semana sim, outra não? Como é
2: que. É, porque como é contratado, essas pesquisas depende são contratadas. Depende do contratante. Depende né? do contratante. E às vezes é, é a única, única pesquisa e não tem regularidade. Como acontece com o IPESP, que tem regularidade. O IBOP, uhum, Datafolha, uhum, uhum. Né? o BTG, são institutos que têm uma grande regularidade. Bom. Toda semana estão divulgando.
1: E aí, só para né, ratificar isso, hum. por exemplo, o Ibop divulgou semana passada duas pesquisas de dois contratantes diferentes. Interessante. Uma foi, foi pela Rede Globo, foi contratada hum. pela Rede Globo, hum. Estado de São Paulo, jornal Estado de São Paulo, e outra foi pela Confederação Nacional dos Transportes. Com dias diferentes. Com né? dias diferentes. Então, quer dizer, é o mesmo instituto fazendo a fazendo pesquisa, pesquisa, mas contratantes diferentes. Perfeito, né?
2: interessante,
0: interessante.
2: É interessante, inclusive, Flávio e Jorge... O Datafolha pretende divulgar três pesquisas essa Opa. semana. Uma terça, uma quinta
0: e uma sábado. Então, temos que fazer programa extra aqui, né? Ou seja, tem muito, semana
2: aqui. muita pesquisa ah, para ser. Já falei do programa do domingo. É. Vocês
0: precisam reavaliar para a gente já começar domingo. Bem, pessoal, vamos lá. Vamos ter muita coisa para falar. A gente sabe que daqui a pouco começa você fazer os comentários e aí o tempo... Né? Então, vamos focar na, no pleito nacional, pesquisa em BOP... Ibope saindo aí de 26 de setembro. Isso mesmo, Flávio. Nós
2: temos o Bolsonaro com 27% ah. de intenção de voto. A dar. 21, certo. Ciro Gomes 12, uhum. Alckmin 8, Marina 6, <risos> Amoedo 3, Álvaro Dias 2, e Henrique Meirelles 2 e Guilherme Boulos 1%. Esses são os principais números da última pesquisa Ibope que foi realizado. Dia 26 agora, quarta-feira, última.
0: Olha só, Tiago, eu tinha ouvido falar alguns comentários, né? Você viu os alunos começando sobre o cabo da que ele tinha tido uma performance na, no debate, em um dos debates da semana passada, e tinha subido um pouquinho, mas pelo visto não aparece aqui na pesquisa, não, né?
2: Não, na pesquisa não. Ele sempre fica variando entre 0 e 1% da Ciolo, né? Ele não consegue é, ultrapassar esse, essa
0: barreira de 1%. Ou seja, não conseguiu chegar a patamares melhores. Outra coisa que eu ouvi e queria comentar com vocês dois, você também, Jorge, quer comentar, é sobre João Moedo da possibilidade dele participar do debate. Houve e, um, um ensaio nesse sentido, uma solicitação, como é que anda? A Sabe? gente estava conversando aqui antes do programa começar, ele conseguiu chegar
1: a um milhão de assinaturas ah. É, num, num abaixo assinado Que está uhum. rolando aí na internet Para que ele seja chamado para o debate da Globo Que vai acontecer na próxima quinta-feira
0: então é a Globo é que vai realmente Mas se é, é, Até ela, agora ela,
1: é não, não é obrigada a chamar ele Porque uhum. ele não cumpre lá os pré-requisitos mínimos legais certo. Que é ter uma quantidade de deputados Mas esse pré-requisito
0: está fundamentado em que legislação? Na,
1: na, na legislação eleitoral, eleitoral que uhum. Tem que ter é. pelo menos 5 deputados três aqui. Pelo menos cinco deputados, ah, deputados, deputados federais Isso, ele tem que ter cinco ah. deputados e a Globo... Mesmo
0: que ele tenha acima
2: de
1: 5%? Mesmo que ele tenha acima
2: de 5% Mas é? Aí a Globo criou uma outra situação... Isso é regra da Globo, É né? regra da Globo, não é da legislação, que se ele tiver 5% de intenção de voto, ele pode participar. Entendi. Por isso que ele fez uma campanha muito grande também nas mídias sociais para pontuar, ver se conseguir pontuar 5% na última pesquisa Datafolha, da que a gente vai até verificar... É o um Ibope está ele ele aqui frente.
0: com 3%, né? Isso. Hum,
2: no Ibope, 3%. Ou seja, ele fez a campanha para ver se atingia 5% para ser chamado também ao debate. Jorge,
0: que sempre tem um desdobramento. Jorge, nesse, nesse Ibope tem aí algum dado sobre rejeição? Vamos falar dos três. Vamos falar aqui dos, dos cinco principais candidatos, não principais em termos de qualificação, fique bem claro isso. Principais em termos de pontuação, pontuação. nas pesquisas, né? Isso.
2: Em relação. A rejeição, né, que nós vamos analisar também, eu acho que Jorge deve estar com os números aí, é, o Bolsonaro está com 44% de
0: rejeição na última pesquisa IBOP. o Haddad 27%. Aí, o Bolsonaro está com quanto? 44. 44%. Esse número vem se mantendo, é essa Está estabilizado, né? é, tá estabilizado.
2: Ele está estabilizado sempre entre 44%, 46%, sempre ah, variando aí. Certo. O Haddad 27%, ah. nós temos a Marina com 27% também. Certo. Alckmin, 19. Certo. E o Ciro com 16.
0: Geraldo, 19. E o Ciro Gomes 16. Sim. Considerando os cinco principais. Pessoal, a prática. A, que, temos quantos dias para eleição? Temos. Uma semana, seis né? Seis, dias, é, seis né? dias. Domingo que vem, né? É, é, domingo que vem. E são números, que, em termos de rejeição. Não acredito que possa mudar muita coisa, né? Em termos de rejeição De, 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 de voto até sim Mas quem rejeita, acho que está rejeitando mesmo E está mais ou menos nesse patamar né Na verdade a, a, a
1: rejeição que vem se modificando Fora da margem de erro é a do Haddad, assim como a de pontuação também fora da magia. É, porque aí é proporcional. Ele né? era desconhecido, passa a ser conhecido, passa a ser, conhecido, passa a ser rejeitado é e passa a ser querido. Rejeitado. Exatamente. Querido
0: Querido vai para a pontuação que ele tem aqui. Exato. Se a gente analisar as pesquisas que nós tínhamos anteriormente, você tem mais histórico do que eu. Isso. Ele saiu de quanto quando a gente começou, digamos um mês atrás?
1: Ele, ele saiu, o histórico dele né, no Ibope é 4, 6, 8, 19, 22 e 21. Pois é. é. Então quer dizer, ele saiu de 4
0: para 21... Em um mês. Aí traz uma rejeição de, de 27. 27. Né? Também lá, a rejeição Bol...
1: dele era de 8, Jair Bolsonaro, coisa assim? qual é
0: a evolução dele? Bolsonaro, 20, ah. 22, 26, 28, 28, 27. É, ele não evolui, obviamente, em uma velocidade menor, né? Isso. Em termos de, de, de aceitação. Mas a rejeição, ela teve essa variação? Não, a rejeição está tá estável. Ela vem desde as primeiras pesquisas? Desde assim. as
1: primeiras, ali na casa de 44, 46, 42. É, ele já 42. havia sido há muito tempo. Ele ele já, já estava já, colocado, já disse o que diz,
0: é. todo mundo já ouviu, né? e não tem muita coisa que comentar. É. Vamos ver, Ciro.
2: O, o interessante, hum. é justamente, Ciro, Sim, que, é que eu iria vontade. comentar agora, a rejeição Ótimo. de Ciro, baixíssima, 16%. Inclusive, ontem, é, no debate, ele disse... Ó, de todos os principais candidatos com chance de chegar ao segundo turno, ah. eu sou o que tem a menor rejeição e eu sou a segunda opção de voto de todo mundo. Ou seja, eu peço que ah. vocês me coloquem no segundo turno, porque para eu chegar no segundo turno eu tenho que ser votado no primeiro. Tem que ser
0: votado no primeiro.
2: Então me ah. coloque no segundo turno porque eu venço o Bolsonaro ou eu venço o Haddad. Ou seja, qualquer um dos dois que comigo vai perder, porque eu tenho a menor rejeição. Uhum. Muito coerente essa colocação. A postura, né?
0: De candidato, tem que trabalhar na campanha dele. É verdade, né? foi muito coerente. Mas, mas Jorge, uma coisa, é, a gente tem falado daquelas eleições, e sempre que fala nisso, né? Aquela a, a movimentação que houve com o próprio Aécio, né? De, Ijo, de evolução. É né? um caso particular. É. Tem a Marina também, que é aquele, aquele fenômeno. Vamos que Pernambuco tem aí um um contexto nessa história toda que é Eduardo Campos e a emocionalidade de uma tragédia que até ah, hoje é. realmente é lamentável, acho que para todo mundo, pelo pela pessoa, pelo trabalho, enfim, ah, né? É. Não se pode, mas é, o que é que ocorre? Aquele momento gerou uma uma mudança assim vertiginosa, né, vertiginosa. nas posições.
1: E aí eu trouxe aqui só para sabia que essa pergunta ia aparecer, tá vendo? fui catar aqui a última pesquisa antes da eleição, ah. tanto do Ibope quanto do Datafolha. Ah. É, o Ibope errou por 10 pontos percentuais o resultado e o Datafolha errou o Datafolha errou por 10 pontos e o Ibope errou por 11 pontos percentuais no primeiro, turno? No primeiro turno a diferença é. entre Dilma e Aécio hum. eles estavam dando um estava dando 44 a 26 e o outro deu 46 a 27 e a realidade foi 41 a 34 nossa. Então, um errou 10 ah. pontos o outro errou 11 pontos. É. É, é muito complexo. Errou, não, mas, enfim. É. A gente está dizendo que errou, mas que eu digo. a diferença não, entre a última é pesquisa... que a pesquisa que ele foi isso, feita não se isso, validou é, na hora isso, do isso, voto.
0: Isso fenômenos aconteceram. Aquele incidente com o Eduardo aconteceu há quanto? dias? Foi de a de agosto, agosto. Foi, Não, foi em agosto. Foi no né? dia 13 de agosto. É, foi é. quase dois
2: meses, um mês e meio é, é. antes da eleição. Né? É. Então, esses movimentos, esses fluxos ah. de voto são intensos na última semana. É. Por isso que normalmente os institutos de pesquisa aumentam a quantidade, a quantidade de pesquisas para
0: ter a, a diluir Não, a, a de margem né, de erro, esses né? movimentos que é. são muito rápidos. Por isso que aquela pesquisa que ele falou que se faz em quatro dias, a gente sempre isso. algo não tem validade dali é, é isso Verdade. Vamos lá. Muito bem, passamos pelo Ibope. Vamos para o Datafolha, 27 de setembro de 2018. Foi feita a pesquisa. Só, só queria fazer Vontade. uma observação
1: em relação ao Ibope. Uhum. É, o Bolsonaro lidera em 14 estados, mais Distrito Federal. Certo. Fernando Haddad lidera em 7 estados do Nordeste, um empatado com o Bolsonaro. Uhum. E Ciro Gomes lidera no Ceará. Então a gente só tem esses três candidatos liderando estados. estados. É? Uhum. Ou é Bolsonaro, ou é Haddad.
0: E no Ceará, o Ciro Gomes. Perfeito. Isso. Uhum. Então. Vamos agora passar para o Instituto Datafolha também. Essa diferença entre os candidatos, desculpe Tiago, é, entre exemplo, Ciro e Fernando Haddad é, é uma diferença de 9 pontos. né? Isso. A diferença no voto do Ibope, Isso. entre Haddad e Bolsonaro, 6 pontos. Né? Ainda estão aí fora da, da, da margem, fora para da considerar empate mesmo. técnico, é entre 4 pontos. Pontos. Nessa é pesquisa pontos. seria 4 pontos 4 né? Porque 4 a magia
1: é de 2 pontos
0: Então é 2 pontos para cima para 1 2 pontos para baixo para o outro gente, né? Falando disso, Ciro, a gente pode dizer que ainda Eu sei, não sei, eu sei que eu vou colocar vocês em saia <risos> justa porque... mas... mas existe Faz possibilidade parte, né? não, É claro, a gente pode errar completamente Mas tem chance Pelo caminho que vem tomando dele ir ao segundo turno Teoricamente ele teria sim chance Regeção ainda Rejeição baixa Porque né? tem uma rejeição baixa
2: é, ainda tem um debate final da Globo Que vai ser quinta-feira Então ele ainda teoricamente tem Outra sim, coisa, esse chance. debate
0: final tem sido Um determinante no, nessa, nessa, Nesse sprint final Pra, no, no, fazendo histórico aí, a, é, a gente não Jorge. consegue
1: cravar isso com certeza, mas o fato é que os, a movimentação, a oscilação de candidatos nos últimos dias, é muito grande. Será é que o erro então, que foi colocado? Pode ser, não é? É me retrate um é pouco uma hipótese.
0: esse é uma momento hipótese. que foi o fechamento da explosão, que eu acho que é um momento que todo mundo é tipo final de Copa do Mundo, é. digamos assim. O pessoal vai assistir aquele último debate que é uma final. É que é um erro, na verdade, que a gente, com você é. aqui, sugeriu diversos locais, diversos momentos de encontro, TVs né, que entre Entrevistar rádios que entrevistaram os candidatos, que é o momento de você tentar extrair um pouco do conteúdo, que foi falado, do que tem de proposta. Proposta, proposta, porque só falar não adianta, proposta consistente. Né? De
1: maneira absolutamente empírica, né? Ah se eu olho lá, me lembro do, do último debate lá do Aécio com a Dilma lá ah. no primeiro turno, não foi uma diferença de desempenho de Dilma para Aécio que tão definiu. grande que justificasse uma mudança de 10 pontos percentuais ah, tá de um
0: dia para o outro. A minha percepção, óbvio, né? Isso tá, aqui é a minha... Mas quem não viu na nada, não escutou nada e viu naquele dia, é, né? É, aquele entendo. cara, olha, não, não, eu tenho me deparado com pessoas e não, não tenho visto nada, não tenho acompanhado nada, não tenho lido nada, né? É lamentável, mas eu tenho e quando pessoas, de que estudam, professores, pessoas intelectuais que não estão acompanhando a política. Imagina um cidadão, de uma forma geral, trabalhando né? uma carga horária enorme, muitas vezes, não há tempo aí nem de, de acompanhar certo debate, certo? Apesar de que a internet hoje facilita muito você acessar e ver né, o histórico. Agora a gente pode aqui acessar e, e ouvir o que, é que eles falaram em debates anteriores. Mas essa sua pergunta aí do Ciro... Ah.
1: Uma parte da resposta, quando a gente for falar da pesquisa BTG, a gente já pode... Vai chegar? Vai chegar. Vamos talvez responda
0: lá. uma parte da sua pergunta. Pronto, Pronto. vamos embora. É vamos verdade. então, segundo momento aí. Vamos para a pesquisa do dia 27 Isso, do... Isso, a pesquisa... Data Folha. Do Datafolha. Do Datafolha, que traz o Bolsonaro com 28% de tensão de voto. Certo. O Haddad, 22%. Se mantém, assim, são estudos diferentes, mas os dois mantêm aí 6% é, de diferença. É, mantém 6% né? de diferença. O Ciro, 11. Ciro, 11. Alckmin, 10%. Que aumenta um pouco aí, vai para 11 a é, diferença chega, chega... do segundo isso, para o terceiro. Isso, né? isso e... aumenta amplia Geraldo, a diferença. Geraldo, 10, 10. Marina, 5. Marina, 5.
2: A, Amoedo, 3. Uhum.
0: Meireles, 2. Álvaro Dias, 2. Pessoal, e Marina, a gente não comentou. Vamos aproveitar então essa segunda chamada, né, da, da segunda, a, segunda, a relação de números da pesquisa da, 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 da data folha. É, o que é que vocês estão vendo aí de Marina? O que é que ela tem falado? O que é que a campanha tem se posicionado?
2: É, a Marina vem tentando atrair o eleitorado feminino, principalmente Porque as pesquisas estão mostrando que cerca de 52% das mulheres fa Fazem parte do eleitorado brasileiro E a maior parte desse eleitorado ainda não definiu o seu candidato Está em aberto Tanto é que se a gente for analisar, Flávio Jorge O debate de ontem, vários candidatos puxaram, é, digamos assim, a palavra para a mulher. Vamos dar prioridade para a mulher, a mulher é importante é, no país. Né? Então, o que é que acontece? Ela vem tentando é, atrair esse eleitorado, mas a situação de Marina é complicada. Ah. Ela não tem apoios importantes nos Estados. É, a estrutura de campanha dela é pequena, ela não, não tem uma estrutura forte. Então, tanto é que ela definhou ao longo da... É, disputa, Inclusive perdeu boa parte do seu eleitorado para o Haddad, que tem importantes apoios nos estados, tem uma figura como Lula, como cabo eleitoral e uma estrutura partidária ah.
1: pulverizada em todo o país. Uhum. Só para ilustrar isso que o Tiago muito bem falou agora, certo. se a gente acompanha o data folha dela ao longo do tempo, certo. ela sai de 16 para 9...
0: Para sete é pra isso, cinco. Que, é isso que é, é um embicada um de é. vez, assim, ela... para cinco né? Se ela... a gente olha um
1: mês, é. ela perde dois terços do pessoas eleitorado pessoas que dela.
0: eram eleitores ou eleitoras dela e passam a não ser. Vem um fenômeno, que o
1: Thiago já alertou isso algumas vezes aqui, que aparentemente é a hipótese mais correta. Não eram eleitores dela, era só recall. Era só lembrança dela da eleição passada. Ah, não eram eleitores dela de entendo. verdade, né? Perfeito. Era o nome Perfeito. que o cara tinha lá. Ah, na, na, na passada eu votei na Marina, né? Uhum. Então.
0: É. Se Mas... comprova aí que, 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 né, que... ela, no, no, na eleição passada, terminou o quê? No, no, na apuração dos votos, quem lembra aí? Ela qual, qual teve o cerca de 20% no é, primeiro final, turno de intenção no, no de voto. No, no, no primeiro, primeiro turno. No primeiro turno,
2: cerca de 20%, Mas que foi um momento, mais ou menos a mesma o coisa...
0: daquela época... Do, do... Chegou a 34%,
1: terminou é, com
2: 20%. Terminou em 20%, que foi mais ou menos o que ela teve também em 2010. Né? Mais ou menos cerca de 20%. Mas e agora não vai repetir esse nome, Não vai, né? de forma alguma. E aquela coisa que a gente comentou aqui também, né, Jorge e Flávio, é, a cristalização dela é baixa também. Baixa. Muito então, volátil o voto muito dela. Muito volátil o, o, o voto dela. Cerca de 50% só de cristalização. Então imagine, de 5% ela só cristaliza a metade disso,
0: 2,5%. Tem uma rejeição também razoável, né? Aumentou
2: é. muito a rejeição muito dela. A rejeição. Dela, né? é, uma intenção de voto pequeno e a rejeição
0: alta. alta. Não. Isso
2: inviabiliza
0: realmente qualquer chance dela de chegar ao segundo turno. É uma situação complicada a de Marina. Tem aqui, Jorge, a rejeição medida pelo Datafolha, para a gente saber como é que está. Se tem realmente, acompanha aí o que o BOP vem fazendo. Deixa eu procurar aqui. Mas, mas
1: é engraçado porque Não. tem... tem tem candidatos que saem maiores do que entram na, na eleição e tem candidatos que saem menores. A pois Marina é. nitidamente vai ser uma dessas que é vai verdade, sair menor é verdade, do, que, verdade, do que entrou. É verdade. É, então o... ela, ela, Dificilmente ela vai ter uma outra chance. Pessoal, se a
0: gente pensar do eleitor dela, uma pergunta para vocês. tem é, A gente traz essa rejeição depois, não tem problema. Vamos, porque tem muita coisa para a gente falar, muito dado para a gente repercutir. É, essa, esse declínio dela... O, será que o voto útil já não começa a, 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 a fervilhar na cabeça do eleitor de Marina? Porque é um eleitor bem típico, né, que tem uma consciência do, do trabalho de Marina, do trabalho voltado para a sustentabilidade, ela tem um trabalho muito voltado para o meio ambiente. Será que esse eleitor já não faz uma, um, um voto útil e já começa a migrar? Com certeza, se a gente considerar que 50%
2: apenas dos votos dela estão cristalizados, então pode ser que a metade desse eleitor dela já possa fazer que voto. está o
0: isso aí? Assim, é claro que é difícil, mas quem herda? Haddad, né?
2: Haddad, né?
1: né? né? a gente vê a curva dos dois: vai um descendo, um descendo outro descendo, subindo. subindo. É né? muito
2: provável. Verdade, né? É
1: a é mais fácil da gente identificar ali. É o Haddad vem comendo muitos votos que estavam ali nos nulos, brancos, indecisos. Uhum. Mas é, a marina é a única que murcha na mesma velocidade que o Haddad infla, perfeito, né? Perfeito,
0: perfeito. Todos os outros se mantêm ali mais ou
1: menos é igual, né? Ok, então vamos temos agora a pesquisa do
2: IPESP, IPESP né? IPESP, agora também. é a pesquisa IPESP.
0: do IPESP, que também traz números interessantes. Essas duas que nós falamos, o IBOP e data são presenciais são né presenciais vamos para o IPESP Sobre... que é por telefone que hoje eu digo e até me desculpas porque eu, no começo eu achava que a gente estava brincando aqui é. dizer que não era muito né quem tenta tel... mas é, é válido acho que está tendo está trazendo um número para a gente que é que é interessante a gente sempre avaliar o, que é essa IPESP, só, IPESP, só lembrando e
1: Datafolha são presenciais em locais de fluxo que existe outro tipo de presencial, que é presencial em domicílio, né? bate certo, lá na casa da certo. pessoa e pergunta. Tem essa, essa aí? aí não, não, essa aí não. o pessoal está tá adotando cada vez menos. Que é é caro demais para fazer, é? por, por questão de segurança também. Muitas pessoas não abrem a porta para atender, certo, então eles vão para corredores de fluxo e vão conversando com as pessoas.
0: Imagina, tá Jorge Arranjo na sua cobertura lá. <risos> aí chega uma pessoa perturbando <risos> o seu Jorge. Miami, né? Minha cobertura Muito Miami. É, então vamos para os números do IPESP,
2: que traz o Bolsonaro com 28% de intenção certo. de voto. O Haddad, 21. Uhum. Ciro, 11. Certo. Alckmin, 8. Certo. Marina, 5. Certo. Amoedo, 3. Uhum. Álvaro Dias, 2. Uhum. E o Meireles 2 também. Então, os números mais ou menos é, se mantêm. É, a gente sabe que não, po não podemos fazer comparação entre pesquisas, mas se a gente for analisar, os números mais ou menos se mantêm como o Ibope e o Datafolha. Uhum. O Bolsonaro ali estagnado na casa de 28%, mas com uma cristalização muito grande na casa de 90% de cristalização, assim como o Haddad também, que é um candidato que tem sua cristalização na casa de 80%, 85% também. Isso faz crer que, teoricamente, se fosse ter que apostar, seria mais provável apostar nos dois no segundo turno
0: porque vai ser muito difícil reverter essa situação. falar em segundo essa turno, desculpe, Tiago. Nós temos, o Instituto trouxeram as suas devidas projeções? Trouxeram, sim,
2: projeções também de segundo turno. Se você quiser, Flávio, a gente pode falar também. Não, antes
0: de falar uma coisa aqui, agora vocês me traram na dúvida, já está porque o, o, o cabo da Ciolo participa do debate, mesmo não chegando a 1% em função do... do quantidade de deputado, deputado, Deputados que tem, né? Isso, o, o, o partido o patriota, tem né? o
2: mínimo necessário, exigido por lei, e ele vai lá... E participa também dos debates Então os números meio que estão é, iguais né, aos outros institutos O do IPESP também, igual do IBOP é, Segue uma folha. linha,
0: né? tem todo mundo a, a tendência, não sei se, se eu estiver errado, Jorge, você me corrija, é Que a gente tenha uma pseudo-realidade mais ou menos formada desses números os, os grandes institutos estão trazendo esses números de uma forma muito próxima. É. De me, forma diferente, isso, metodologia isso, é diferente. É. Mas eles trazem uma similaridade né, entre
1: si. As, as variações não são muito grandes. mas E é, e é curioso a gente é, alertar isso para o nosso ouvinte. Às vezes, pequenas variações dentro da margem de erro podem é. fazer que uma diferença que aparentemente é de 6, seja de 10. Perfeito. perfeito. Né? É. Então, a diferença de 6, a gente acha que está pertinho.
0: pode ser 2. Isso. Né? Isso. De seis pode ser dois, dois ou pode ou ser seis. Então, então são é, números muito discrepantes, é, né? É, então é, a gente é. tem que ter. Essa segurança, nessa né? é. margem que ele estabelece, é justamente para.
1: Exatamente.
2: É verdade. Por isso que tem que se observar muito a volatilidade né, desse voto nessa semana final. É isso. Voto útil, é, tendência de, de, de
0: mudança. Qualquer atitude dos candidatos, é, agora é onde um o momento de, de, de julgar até aquilo que é dito, que não é dito. Que é, é, precisa ter muito cuidado. Com, vamos falar agora da quem está fazendo as campanhas, né? Precisa ter muito cuidado nessa última semana. Porque uma conquista né, pode ir por água abaixo aí. E, e, e para qualquer candidato, né, para qualquer tipo de, de eleição.
2: É verdade, tem que tomar cuidado agora na reta final.
0: Vamos lá, Mas vamos, vamos trazer é, outro, outra pesquisa ou vamos fazer um desdobramento aí do de segundo turno? Temos outro instituto também, outro instituto. qual é? é? que é o BTG, que BTG. esse instituto
2: divulgou hoje, hoje. É, Jorge, divulgou hoje é, os números também, números interessantes para a gente certo. avaliar o Instituto vamos lá. BTG. Trouxe o Bolsonaro com 31%, uh -huh. o Haddad com 24%, uh -huh. Alckmin com 11%, uh -huh. Ciro com 9%, certo. Marina 5%, uh -huh. Amoedo 5%, uh -huh. Meireles 4% uh -huh. e Álvaro Dias
0: 4% também. Oh, então, e qual é... Se tivesse candidato, nós já estaria com 5% aqui a moeda nessa pesquisa, né? É. Para participar de um, é. de um debate, né? Mas é nessa pesquisa. Então, qual é a pesquisa que o Tribunal Regional Eleitoral, ou o Supremo Tribunal. Se baliza para poder. Na, não, quem se baliza por
1: pesquisa é a Rede Globo, ah, televisão. É, a televisão tá. O Tribunal Superior Eleitoral pela é a quantidade de, eleitor, quantidade okay. de, de deputados. Tá
2: é, a Globo se baseou, por qual pesquisa? Flávio, pela última do Datafolha. Uh -huh.
1: Foi a última pesquisa do Datafolha. Encomendada por ela, né? Ele sempre pesquisa por Que foi
2: okay. a que a gente falou é, um pouco mais antes, né? Então ela se balizou. Nessa pesquisa para fazer o convite uhum. Formal aos candidatos Então aquilo que Jorge tinha falado no, Nessa pesquisa do BTG Que saiu hoje, a gente verifica Que o Alckmin, mesmo que na margem de erro Ultrapassa o Ciro não é isso? O Alckmin vai a 11 pontos E o Ciro 9 Talvez seja uma tendência aí já De virada então, O Alckmin aqui é muito
0: errado Tem 11, Alckmin é. e Ciro, e Ciro 9. 9 É a
1: primeira vez nominalmente Que o Alckmin aparece à frente do Ciro a primeira vez nessa pesquisa, n na BTG anterior, como é que foi? Em todas as pesquisas. Todas. O Alckmin nunca tinha aparecido à frente do Ciro. Nem na própria BTG. Nem na, tem... na própria BTG. A gente tem da semana passada, né? Tem, tem? da semana passada. Tem, a o gente, tem, aí, Jorge, gente, a gente tem a evolução passada. dela aqui. É, o Bolsonaro estava 33, 33, 31.
0: Uhum.
1: O Haddad estava... Cai dentro da margem, Cai né? dentro da margem. Haddad. Haddad, 16, 23, 24.
0: 16...
1: 23, 24
0: aí, da primeira para a segunda ele sobe Sobeu, acima da margem e agora, dentro e agora da margem. sobe dentro da margem
1: dentro da margem é, Ciro. Ciro, 14, 10 e 9
0: 14 10 e 9. 9 ele na primeira variou Ainda, mesmo assim, ainda dentro da margem, é né? para baixo, né? Não, da de primeira para a segunda pra não, de 14 para 10 é fora da margem. É a margem de, de, de é, 2, é 2%, 2 do, pontos do BTG. Isso, é. É. Mas o e IBOP e, e, e são 4?
1: Não, são 2 então, também. Dois também. Dois também. O que a gente tem que fazer é a comparação de um com o outro, aí são 4 pontos, né? porque soma a margem de um com a margem, a do, margem outro, do outro. Certo certo. certo, certo. E o Alckmin foi de 6 para 8 para 6 para 8 para 11. 6 para 8 para 11.
0: Certo. Então, eu conheço uma pessoa, né, tem até uns dados aqui anotados né? eu, eu aposto, eu não vou falar porque Ele, ele deu a informação aqui que Geraldo Alckmin iria para o segundo turno É mesmo? Ele falou, mas eu não, eu, eu, eu é um cara muito conhecedor, culto, conhece Mas eu não sei que base, não tive tempo para conversar com ele Para ver que base de, de cálculo ele está levando em consideração Mas ele disse que, que Geraldo Alckmin eh, iria para o segundo turno Acho que tem pouco tempo para acontecer isso. E, e aí sempre não, a mas gente... tem mais. Ele disse que já é o Alckmin, segundo turno no lugar de Bolsonaro. Para é você ficar mais chocado ainda. É, é grave. É, é, é grave. E, e aí, só o, o mais importante
1: do que números, ah. é a gente analisar curvas de tendência. né certo. Então, se a gente olhar a curva do Ciro, é nitidamente descendente. Certo. A curva do Alckmin é nitidamente ascendente. ascendente. Isso. E aí, a gente já aproveita, dentro dessa mesma pesquisa, tem um dado... Que só essa pesquisa, pelo que eu vi, ela, ela fez, que é a tal da possibilidade do voto útil. Hum. Eu deixar de votar no candidato que eu, que eu gosto mais, para dar o voto para outro candidato que se Último. contrapõe ah, a um e, candidato e que eu ninguém odeio. Ninguém fez, né? então.
0: Ninguém fez esse voto útil. Só,
1: só essa pesquisa só. do BTG. E BTG é contratado por quem? Na verdade, o BTG é o contratante. contratante. O Instituto quem, quem de Pesquisa fez, é o FSB.
0: Pesquisa. FSB, é,
1: o, o contratante que é o banco BTG, é, 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 é instituição um instituição né? é um banco
0: é. que pesqu... se contratou para o F... FSB. FSB que é o estudo de pesquisa é o estudo de pesquisa. Hora. então, o que é que eles falam aqui? e aí
1: nessa possibilidade do voto útil ah. quem tem maior volatilidade de mudança é o Ciro Gomes 67% dos eleitores do Ciro ah. considerariam mudar o seu voto para evitar que um candidato que ele não gostasse não chegasse, não ganhasse a eleição,
0: né? Então vamos lá, desses. Vamos lá, arredondar na média para 10, para a gente fazer a conta, né? 6, quase 7. Isso. Quase 7 eleitores, eleitores do, Ciro, do Ciro são eleitores do Ciro, acham o Ciro melhor.
1: Outro... Mas poderiam, consideram votar em outro certo.
0: para que um adversário. Não... Dado curioso, não E dado esse número
1: curioso. é muito grande do Ciro. O Ciro é grande, vem com 67. Né? Depois vem a Moedo com 51, certo. Haddad com 46.
0: Certo, 46.
1: E depois vem Alckmin com 42. Dentro os grandes, né? E a gente tá pegando só os, os maiores. 46. E Bolsonaro, 34.
0: 34.
1: Então quer dizer, a possibilidade de um candidato, de uma pessoa que acha que o Bolsonaro é um bom candidato, mas fala assim: olha, eu vou votar em outro ah. porque eu sou contra um,
0: um terceiro. Ah. 34% só. É pequeno, do Ciro. Né? É muito pequeno. Isso, não sei se eu estou errado, me corrijam tá certo? Tá ligado a ideia de que o, o eleitor de Bolsonaro, até pela própria curva que ele apresenta ao longo da história, das pesquisas, é sempre são pequenos, né? Pequenos movimentos, para cima, para baixo, tal. se dá então essa cristalização, essa é. questão de ter... O candida, o candida, a pessoa que vota nele é certo, é, digamos assim, é tipo que impossível convencer do contrário, ele está certo que vai votar nele. Então não quer saber de outro candidato. É verdade. Essa cristalização que o. Porque que de 10, o... digamos assim, de 10, 3 eleitores Cons... apenas né, estão pensando em fazer considerariam isso.
1: Considerariam uma hipótese de votar em outro candidato. Em outro é. candidato. O, o Bolsonaro tem 85% de cristalização nessa, nessa pesquisa ah. e o Haddad 81%. Certo. Então, quer dizer, aparecem os dois ali em primeiro lugar, né? É Jair Bolsonaro com 85%, Haddad com 81 e a Moedo com 81. São os três que estão acima de 80%. Quer dizer, esses são os três candidatos que quem vota e a cristalização em tese não de Círios. A cristalização de Ciro Gomes, 71%. É, é razoável.
0: Mas, tem, com, mas e, em contrapartida tem isso, que Quase cogito. 70% de pessoas que podem votar podem em outro votar. Fazer o, e como
1: o, o... Thiago muito bem lembrou, a Marina Silva tem o um menor percentual disso, 35% só. Nessa pesquisa do BTG. Só 35% Engraçado, dos votantes dela é muito com o tem Bolsonaro, certeza né? Né? Isso, que, que votaram. São ideologias nela.
0: completamente é. antagônicas, né? digamos assim, mas curioso. 35%. Muito bom dado. Interessante. interessante. O, o
2: interessante também é que algumas pesquisas trazem também a expectativa de vitória. Né? Isso. Quem é que você acha que vai vencer? E aí o Bolsonaro... Tem né, a melhor expectativa de vitória. Sempre na casa de 40%, 45% de expectativa de vitória. Isso faz também com que o voto útil também migre com mais facilidade.
0: Como é que é expectativa? O que, é que explica é, o que é expectativa de vitória? A, a,
1: a pergunta é feita da seguinte maneira: independente do seu candidato, hum. quem você acha que vai ganhar a eleição? Hum. Isso, o Bolsonaro vem
2: liderando né, entre 40% e 45% de expectativa de vitória. E isso, Flávio Jorge, facilita também a migração do voto útil, considerando é, a, que o candidato diz, eu não quero perder o meu voto. Mas então, isso não é
0: antagônico às pesquisas de segundo turno que são fundamentadas nos dados do primeiro? Por exemplo, vamos pegar um... puxa aí para mim é, a projeção de segundo turno do Ibope. Pronto, a projeção de
2: segundo turno do Ibope. É entre Bolsonaro e Haddad, né, que são, certo. digamos assim, os dois favoritos a chegar ao segundo turno. O Haddad com 43 ah. e o
0: Bolsonaro 37. Certo, Porque é. esses números são fundamentados nas na, no que é, está sendo pesquisado no primeiro turno. Do primeiro é turno. uma projeção do que tem de, de, de dados para o primeiro
2: turno. É verdade, é uma projeção, é o Haddad com 43 e o Bolsonaro 37, né? Então já houve uma inversão, eles já estiveram empatados ah. tecnicamente uhum. e agora o Haddad está na frente.
0: Só que a gente precisa. Isso bate com o que o Jorge acabou de falar, porque quando a gente pega esse dado que ele, que ele trouxe anteriormente aí, do, do eleitor de Ciro, né, de ter a possibilidade de votar de migrar. em outro candidato, né? Está claro os... para quem ele migra. É, está é, claríssimo é, para quem ele é, migra. É, é. Dados são dados, é impressionante, né? É verdade, é Mas impossível a gente... Qual é o outro cenário que fugir? tem aí de segundo Os turno? Os outros
2: cenários é o Bolsonaro e o Ciro, o Ciro com 46% e o Bolsonaro 35%. Ciro
0: com...
2: 46% e Bolsonaro, Bolsonaro
0: 35%. Agora eu quero que vocês expliquem isso aqui, vocês têm que explicar. Como explique esse número? Porque na, na projeção aqui, quando a gente vai para o número do primeiro turno, o Ciro está bem abaixo aqui, dependendo da, do, do, da pesquisa, do, do, do pesquisador, 9, 10, 11... E aí, ele aparece aqui com uma margem um pouquinho maior do que do teria quê? Haddad. É isso. o Isso.
2: Mas o que é que acontece, Flávio e Jorge? É, o Ciro, ele não está nos extremos. Então, ele é mais um candidato de centro. Então, ele consegue agregar mais votos do Haddad, do próprio da Marina, Geraldo?
0: do Geraldo, sem dúvida
2: é. nenhuma. Então ele está posicionado mais ao centro, diferente do Haddad que está mais à esquerda. Por isso que o Ciro sempre fala isso. Eu sou o único que posso quebrar a polarização entre Bolsonaro e Haddad. Por isso que volta em mim. Essa mesma projeção, Thiago, feito pelo Datafolha, tem? Temos também a projeção do Instituto Datafolha. Que coloca hum. é, o Haddad com 45% certo. e o Bolsonaro 39%. Certo. Ou seja, também é, é uma projeção que coloca 6 pontos à frente, né? Também o Haddad. Hum. Nós temos a projeção Ciro Bolsonaro, Ciro certo. 48%. Certo. Haddad, tri, é, é, Ciro 48%, Bolsonaro 38%. É 10 pontos, né? maior é. ainda, 10 pontos de diferença.
0: Então. Para muito... satisfazer esse meu amigo, que é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito dele, para gente satisfazer, tem aí um cenário com o Geraldo Temos Alckmin? também, temos tanto no Ibope quanto no ah, Datafolha. Geraldo. No é. Ibope,
1: o
2: Alckmin tem 41 Alckmin. e o Bolsonaro 36.
0: Alckmin 41, 36.
2: Isso, e no Datafolha o Alckmin tem 45 hum. e o Bolsonaro 38. Ele, ele também vence o Bolsonaro Então o Bolsonaro teoricamente está enfraquecido Nesse momento das projeções de segundo turno Só que a gente não pode cravar agora Uma vitória uhum. do oponente Do Bolsonaro Porque considere que ele não está Com tempo de televisão e rádio uhum. Ele não está fazendo campanha de rua tá, hospital, Saiu agora do hospital uhum. E não tivemos Os embates diretos Entre dois candidatos no segundo
0: turno Teremos isso. que Teremos, né? Teremos. Teremos quantos dias entre uma eleição. Vamos para o segundo turno, não né? então, é um fato? Pelo menos isso, até nós agora, os 20, números nós teremos 21 apontam dias, fale, né? por você, fale por você. Fale por é, você. nós teremos. Eu vou perguntar, esse meu, cons... não, esse meu consultor. Fale por você. Em geral, que fala do Geraldo, vou perguntar para ele. Mas vamos lá, então vou refazer a questão. A tendência numérica, nesse momento, aponta, aponta para uma o possibilidade de segundo turno. Sem dúvida, e nós certo. teremos
2: 21 dias.
0: Entre, entre o primeiro e o segundo e turno. turno né?
2: E aí, a propaganda começa já imediatamente, com o tempo igual para os dois candidatos. Imagine que o Haddad vai sair de 2,5 para metade do tempo, e o Bolsonaro vai sair de 8 segundos para metade do tempo. Tanto é que tem um dado interessante, Jorge e Flávio, que o Bolsonaro já contratou já. A equipe que vai fazer a propaganda dele no Repassa, segundo turno. Thiago,
0: desculpa. Então fica o tempo, vamos lá. Se, fico, se parte, no meio, hoje, isso. parte no meio. Parte no meio, parte no no meio, no meio. é metade para os dois. As é.
2: inserções, dos esportes também é igual para os dois, a mesma quantidade de Quanto esportes.
0: Quantos debates devemos ter aí nesse período?
2: Devemos ter pelo menos
0: uns Quatro debates. Cinco, é. Temos Foi a um Band Muito interessante. Record SBT, Record, SBT e Globo. Globo pelo certo. menos quatro. E aí... Sem contar que temos aí entrevistas, tem né?
1: sabatinas, Isso. entrevistas. E o mais
2: interessante desses debates é que é confronto direto o tempo todo, porque só tem dois candidatos. Uhum. Diferente desses debates que tem oito candidatos, que é difícil confronto direto por ter tanto candidato, no segundo turno, não. É confronto direto entre dois candidatos. Um uhum. perguntando diretamente ao outro o tempo todo. Né? Então... Confronta mais, fora que o, o Bolsonaro certamente deve fazer campanha de rua, que já faz mais, vai quase um mês, um mês que ele não é? faz campanha de uhum, rua. Uhum. Então, a gente ainda não pode cravar que o oponente dele vai ganhar a eleição. Uhum. É, o Haddad está bem posicionado nesse momento, perfeito considerando, né? uhum. mas a gente vai ver o desenrolar do. desenrolar,
0: segundo. isso. Você está dizendo, né? É, porque que eu como dizer. você é. falou, isso. pelas projeções é nós <risos>
2: teremos segundo tudo. Por, porque, tem que falar por bem que, assim, Por
0: que...
1: que eu sou muito cauteloso em relação ah. a isso? Se a gente for pegar o absten... nível de abstenção ah. nulos e brancos que a gente teve Perfeito. na eleição passada, Quanto se dias? a gente fizer essa projeção para ah. agora, ah. um candidato que chegar ali em 36%, 37%, uhum das intenções de voto, certo. corre o risco de ganhar no primeiro turno. Então, se a gente pega aí, por exemplo, essa pesquisa do, do BTG, que é a certo. de hoje, é a última. Uhum. Bolsonaro está com 31. Se ele chegar a 37, 36, 37, essa é uma era hipó... a pergunta que eu ia fazer. Mas daí, é isso, ó, a gente está usando uma projeção de, é, é, de faltantes de abstenções de 2014. A gente não que tá... foi de quanto? Foi de... foi de quase um terço das pessoas. Um terço? Um terço.
0: Então quer dizer, e, se a gente usar e esta e proporção, faltantes, nulos, nulos e brancos, isso, isso. nós estamos falando de 33%, cerca de é. 33%, é, é verdade. É e... Muito alto. É
1: muito alto. Muito então, alto. se a gente for pegar, a gente não sabe, só vai saber disso no dia, né? É. Se a gente pegar e transferir para cá, pode. Por isso que eu estou dizendo, né? A gente não pode cravar é claro, aqui que vai claro, ter segundo é. turno. E né? tem um
2: dado importante <risos> também que a gente não pode esquecer que o TSE anulou, né, 3 milhões e meio de títulos de eleitores que não fizeram recadastramento. Hum. E aí a notícia, digamos assim, teoricamente ruim para o Haddad, Que 45% desses títulos de eleitores vinham do Nordeste Um é. milhão e meio E pela projeção, o Haddad é muito forte aqui no Nordeste uhum. Tanto é que o PSB e o PT se juntaram na ação Para que o TSE liberasse Que esses, candid... esses eleitores, mesmo sem fazer é, a biometria, biometria Pudessem participar mas foi rechaçado uhum. pelo o TSE por 7 votos a 2. Então, está anulado 3 milhões e meio de títulos de eleitores. A gente precisa saber qual é o impacto que isso, isso vai ter, ter né? também, porque é cerca de 2,5% do eleitorado. Perfeito. Né? Uhum. Qual é o impacto que isso vai ocorrer na eleição? Então, realmente, é muitas projeções são muitas que, variáveis assim, então, 3
0: milhões ele não pode dizer que é de Haddad porque tem sido muito forte no nordeste também tal então, então assim é, é, é muito pulverizado mas vai impactar todo mundo vai né vai, vai impacta impactar todo impacta todo é. mundo é. no é entanto o que é que eu, que eu questiono quando a pesquisa é feita se a pessoa que responde sabe que não vai votar pode pode não ser um respondente pode ser daquele nível de pessoas que não vai responder porque não vai votar né? Então, vamos tomar como base que as pesquisas sejam feitas Com pessoas que realmente estão aptas né, É verdade, a... realmente aptas né?
2: Agora tem muitas pessoas A grande maioria nem sabe nem que o Nem sabe título... que não está
1: apta Desses 3 milhões e meio É possível que muitos deles apareçam para votar a... Mesmo... E sejam impedidos e sejam impedidos por... Mas, assim, Porque não participaram da biometria né? Já
0: faz parte da eleição anterior Porque a outra já havia a biometria né?
1: É, a biometria ela vai crescendo ano a ano as cidades, né? Então elas vão, por exemplo, ano passado teve Recife, esse ano é Recife já botão, depois vai ser Recife, então, Jabotão e o Ainda Então não Lula. temos
0: o Brasil então, então não, que, ainda não tá o Brasil, brasileiro. Não, quantos a gente tem que não. ter um dado, a gente tem ah um dado importante São 73
2: milhões de eleitores que já estão com a à A biometria ah, De um total de? De 147 milhões é, então, Cerca ainda da metade né Tem muita coisa O TSE projeta que até 2022 Ele conclua 100% É uma projeção para daqui a 4 anos né? Então muita gente Que deveria ter feito e não foi E não sabe Porque o que é que se imagina? Que a maioria desse pessoal que não foi fazer o recadastramento São pessoas mais simples que tem dificuldade de receber informação, mora em lugares distantes, Perfeito, pode e ser. aí pode não ser. conseguiram chegar para
1: fazer... É. Certamente tem um grupo ali que já faleceu, né tem, tem gente ali tem, que está no meio, que, é, enfim, que não, não foi se recadastrar, mesmo, porque né? não, não né? tem jeito de é votar. É, né? Não tem mais como votar. Né? Né? Só para a gente finalizar aí, a do BTG, é, Flávio, também tem uma simulação de segundo turno dessa do BTG. E essa é a única delas todas, né? A gente já viu aqui quatro pesquisas que dá o Bolsonaro à frente do Haddad. Bolsonaro. 43 não... a 42, nominalmente estão empatados, 43... mas nominalmente ele aparece à frente,
0: é. Mas é um empate técnico. Isso, né? é, isso, é só nominalmente que ele aparece à frente. O BTG, cara. empate no segundo turno. Já e Haddad, é. Agora, pessoal, vamos fazer justiça, né? Eu acho legal demais falar sobre o cenário nacional. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário local, São tem pouco tempo, né? Isso
2: mesmo, vamos falar agora sobre o cenário local aqui em Pernambuco. Nós temos três pesquisas, né, do Paulo Ibope. Câmara. É, nós vamos começar com o Ibope, que traz o Paulo Câmara com 35%.
0: 35%.
2: Armando Monteiro, 27%. Sim. Júlio Lócio, 3%. Júlio. Maurício Randes,
0: 2%. Júlio, 3%.
2: É, Maurício Randos, 2, Ana Patrícia, 1, um, Dani Portela, 1 um, e Simone Fontana, 1. Um. Certo. Na pesquisa do Ibope, ou seja, que aí já traz um alargamento, como foi colocado por Jorge, da diferença entre o governador Paulo Câmara e o senador Tem
0: Armando Monteiro. Tem aí 8 pontos numa margem de 2, né? Então, tá, é, é um certo... É isso.
1: A diferença na pesquisa anterior era é de 4 pontos. Certo. Agora foi para 8. Certo. Né, visualmente, a gente percebe que ela largou. É. Mas se a gente for parar para analisar os números, ambos variaram dentro das suas margens de erro. É então, verdade. Então, não dá para a gente cravar que houve alteração. Certo. A menos a, a análise amostral pode ter sido diferente. Né? É.
0: Mesmo que a, a análise anterior é essa anterior... Isso essa que veio segundo pode também não pode, representar é isso, um é,
1: uma das duas né elas podem é. ter capturado Há uma proximidade momento de isso, fato isso, é uma proximidade isso, isso, aí isso. né
0: que precisa o, ambos estão acho, com cuidado nas suas campanhas sem né? dúvida é verdade e a campanha Jorge você que observa muito campanha fica aí tentando o que é que você viu de melhoria a, como é que está a gente você você citou que Armando fez um grande upgrade em termos fez, de apresentação, fez, fez, de na comunicação, proporções. na comunicação. A gente teve o debate da TV
1: Jornal é, e aí quem olha o debate a gente percebe. Armando foi de camisa branca, camisa para fora da calça, um ambiente mais, né, uma, uma visão mais descontraída, descontraída. daquele Cara sisudo. não, Armando é um cara sisudo, Aham. usa barba, Aham. enfim. Já dá ali um falou de maneira de um tom mais coloquial e o Paulo nitidamente, o governador Paulo nitidamente nervoso. A testa dele estava muito. estava muito oleosa, parecia ah. ser suor. Então podia Detalhe. dar a impressão de é. que estava ali, estava meio preocupado, uh -huh. mexendo muito em papéis ali, estava procurando muitos dados, enfim. Não, não demonstrava uma serenidade, serenidade, uma segurança né? no falar. É, é. Armando Monteiro conseguiu, neste, neste debate, ser mais fluido, uhum. mais, mais tranquilo no, no lidar. Mas, óbvio, isso aqui eu estou falando é na pessoa que, que olha com, com olhos de análise, isso, não perfeito, com olhos de perfeito. vou votar em um uhum, e outro. né uhum. Mas eu acho que é importante a gente pontuar que nitidamente Paulo Câmara sentiu essa modificação, tanto que ele começou a aumentar os ataques a Armando Monteiro, assim, de maneira vigorosa. né No guia. No guia, batendo. Uhum. Pesado, inclusive algumas coisas mais pessoais, assim, ah. indo para a família, mexendo com a família, mexendo, enfim, coisas assim mais, mais é. pesadas, para tentar garantir aí essa ele, vitória. Ele né?
2: aumentou o nível de ataque até para frear o crescimento do Armando. Perfeito. Fizeram uma propaganda sobre reforma trabalhista, que o trabalhador <risos> acaba perdendo todos os direitos e acaba como escravo. Uma, ou seja, sob o ponto de vista do marketing, sem dúvida, uh -huh. foi muito bem feita ah, a dúvida. peça. Sem Lembrou dúvida. muito é o prato de comida saindo da boca do trabalhador com que Dilma Entendi. fez a contra Marina. a Marina em 2014. Isso que o Jorge colocou é muito interessante, Flávio, uhum. porque a análise, é, analista, analista político, cientista político, a gente trabalha muito com essa percepção visual também de debate. Perfeito. Se a gente for ver na história dos grandes debates que entram para a ciência política, é, até debates Nossa. americanos mesmo, a gente vê que até a forma com que o candidato fala, a roupa que ele veste, é o gesto dele influencia muito, né? Perfeito. Tivemos debates aí históricos que a gente poderia citar no outro momento é, de eleições americanas que eles é que fazem muitos estudos em ciência política. Com certeza. Que isso realmente reflete muito para quem está observando, sem dúvida nenhuma. Temos os dados também. É,
0: ainda do Ibope para o Senado
2: do quem? Ibope para o Senado Jarbas é a primeira vez, agora aparece o Humberto com 32% é a primeira vez que o Humberto aparece na frente certo o Jarbas com 31
0: nossa ou seja um empate técnico mas uhum. nominalmente Humberto na frente, pra frente. Mendonça 22 isso para Mendonça é terrível porque né ele vinha não, agora ele tem um ataque não sabe mais é quem vai atacar né eles
2: agora forçaram um ataque O ataque duplo, agora né? em cima do Humberto
0: a gente conversava sobre isso oh, na semana é, retrasada, né? Que
1: uh -huh. talvez fosse um erro de estratégia do Mendonça atacar Jarbas. Atacou tanto Jarbas e que deixou Humberto Berto. O correu
0: pela lateral, foi o outsider né? e saiu. É, é, é. É. Olha, quando, quando o Tiago se candidatar, Jorge Arranja será o homem da campanha, né, Tiago? É, com certeza. Jorge é um profundo
2: conhecedor de análise política. Mas de, vamos lá. De metodologia. Mendonça. Então, 22. Mendonça
0: 22, Silvio. Com... Rapidinho, Tiago, vem dessa, dessa onda 21%, 20, como é que está os anteriores aí do Ibope?
1: Tá, tá, é, não, a variação foi pequena, foi dentro da margem de erro. A variação de Mendonça foi dentro da... Só quem variou fora da margem de erro foi Humberto, para cima. Certo. É
2: verdade. Então, aí a gente tem o Silvio Costa com 12. Certo. E o Bruno Araújo com 9% de intenção de voto. Então realmente. A disputa ficou entre, entre os três, né? Humberto e Jabas e Vidonça.
0: Partiu para oito, nove. É, varia dentro da margem, né? Pouca é, coisa. Pouca é, coisa. Silvio Costa, tava o quê? Nessa faixa também. Também vamos, na 12, faixa de 12. Ele 12. não conseguiu.
2: Qual é a esperança desses candidatos que estão um pouco mais abaixo? É que ainda tem muitos indecisos para o Senado, na casa de 30%. Ainda então, porque a gente sabe que historicamente se escolhe primeiro. Presidente, governador e só depois é que vai escolher o seu senador. Certo. Muita gente deixa para o final a escolha do senador. Então pode ter uma volatilidade grande. Uhum. Vai depender
1: muito da situação dos candidatos ao governo que tendem a puxar os seus senadores. E assim, só fazer uma observação, ah. é, é o tipo de pesquisa mais difícil de ser feita para senador, porque você é vota perfeito. dois candidatos. Então há uma dificuldade muito grande às vezes é, de acertar é. o tamanho da amostra a, a pessoa tem para dois certo candidatos um, é, e é, aí
0: fica naquele isso. naquele dilema é encontro com a pessoa no, no caminho da, da, da urna não é o assinado fulano aí o cara bota como segundo nome né muito ele já tem a crença de que o primeiro já escolheu isso. e ele vai para a escolha do segundo nesse momento realmente é complicado a pesquisa é complicado. às vezes não consegue capturar isso pessoal e pesquisa para deputado federal tem, tem tem, né?
1: tem, tem uma pesquisa aí... Ah, quem que nunca o, falou, o, o, né? É, tem o, o vou falar isso, não Edmar... vai ter tempo não, mas...
0: O, Edmar Lira.
1: Tem um, um jornalista, o de Malira ah. ele colocou. Depois a gente pode até trazer ah, legal, né, semana que vem. Os, os que ele acha que vão ser os mais votados, tanto para deputado federal quanto para é estadual. Um Isso né? é machismo. É, não, ele vai conversando, faz projeções. Certo, ele certo, ele
0: certo. não é pesquisa tipo essa que não sai perguntando na rua. Não, não. Mas assim, só por curiosidade, porque é bom saber, né? De repente, como é que está aí a corrida para a Assembleia Semana que vem a gente
1: já vai sair os resultados. É, né? Não vai ele, ser mais a pesquisa. Ele projetou. Eita, é. Ele projetou
2: é que tem. É, não, Teoricamente puxei, porque... são. É, c... Ele considera 180 Não, tá mil votos como conselho eleitoral para federal. Isso. E aí Isso. ele cita, Jorge Flávio, é, ah. os mais votados: Eduardo da Fonte. Federal. É, federal. federal, Eduardo da Fonte. Está aí a lista? Jorge, é... está essa lista. E o estadual também,
0: Jorge? Hã?
2: Né? Considera Eduardo da Fonte, tá. João Campos. É... O
0: Felipe Carreras né, como os mais votados. Porque ele fez São a projeção. que estão aí, assim, campanha com muito dinheiro na rua, a gente vê muita campanha, né?
2: Isso, com muito, com muito dinheiro na rua. E aí ele faz uma projeção, né? Considerando os eleitores gerais. Ah. Né, aqui é, tem uma projeção também para estadual, que é Qual interessante. É a projeção para -estadual? Né? estadual, os cinco mais votados ah. né, da projeção para estadual. É, eu acredito que o Clayton Collins, né, tá uhum. em primeiro lugar, uhum. né, o Clayton Collins, acho que o Manuel Ferreira também, né, tá entre os mais votados, né, uhum. e eu acredito que quem mais?
0: Te... Jorge?
1: Ele coloca aqui, ele faz aqui a lista, ah. ele faz a lista por coligações, é, né? Certo, então, coligações, então ele pega aqui, ele, por exemplo, a coligação do governador Paulo Câmara, certo. ele estabelece que vão ter aqui é, 12, entre 12 hum, a 13, entendeu, 13 entendeu. Deputado, deputados festa, conseguindo eleger, né? Certo. É, a, a chapa de, de oposição, entre ah. 8 a 9 vagas. E aí ele certo. sai listando. Presbítero Adalto é muito forte é. no ramo religioso, 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 religioso é né? forte. O Aglailson Vitor, que é de Vitória
2: de Santo Otão, filho uhum. do, do atual prefeito lá de Vitória, Rodrigo Novaes, Lucas Ramos, Clodoaldo Magalhães, Joaquim Lira, Simone Fontana, que é de Ipojuca, Francis Mar Pontes que é muito forte na zona norte do Recife uhum. a Lécia, que é forte no interior. Isso coliga...
0: aí é o que? A coligação do, Essa... do, Paulo, Câmara, do Paulo, Câmara, Paulo Câmara. PSB,
2: PSD MDB, e MDB que ele projeta certo. entre 12 e 13 vagas. não é? Nós temos a coligação de Armando Monteiro, que tem PTB, PSDB, PRB, DEM e Podemos. Ele sinaliza entre oito e nove vagas, né, uhum. com os nomes mais famosos. Álvaro Porto, do PTB, uhum. Antônio Coelho, que é filho de Fernando Bezerra Coelho, Democratas. Romero Salifilho, que é filho da atual prefeita né, de Pojuca é, Alessandra Vieira, Socorro Pimentel, uhum, William uhum. Brígido, Priscila Krause, são alguns exemplos. Agora ele coloca também alguns nomes que estão na disputa ainda, uhum. que não está com o seu nome consolidado. Tem a chapinha, que a gente vinha falando muito aqui, né Jorge? A chapinha do PP do Partido Progressista de Cleiton Collins a projeção é de 15 a 16 deputados, deputados estaduais. estaduais quantos Isso. temos na,
0: na, na
2: Assembleia? hoje o partido está com 10 não, dez, Assembleia, assembleia. Não, 49, ah. então vai ser o partido que vai sair mais forte, ou seja a chapa mais uhum. forte, aí Cleiton Collins que é o grande favorito
0: se... são projeções fundamentadas aí na, 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 no poder político, religioso Isso. né Isso. político, Dinheiro. religioso ele, ele é um jornalista que trabalha com ah, isso
1: ali todos os dias, perfeito, perfeito, consegue perfeito. fazer os quocientes okay, okay. eleitorais, enfim. É isso mesmo. Bem.
2: Muito bem. Então, são nomes importantes. Temos... Se... Vamos, vamos voltar para pro... vamos vamos voltar voltar o pro... pro... senador. É isso. Nós temos agora data folha para governador e senador. Temos dois minutos. Isso. Nós temos Paulo Câmara com 38, certo. Armando 30, Júlio Lócio 3, Maurício Randes 3, Dani Portela 2, Simone Fotana 1, e Ana Patrícia 1 um, né? Então a variação É 8 pontos também certo. Entre os dois uhum. A mesma variação do Ibope Ou seja, é, alargou um pouco mais Mas dentro daquela margem de erro Que a gente vem perfeito, falando perfeito. Né? Inclusive Flávio e Jorge é, Quando a gente considera votos válidos nós temos ali no limite, né? Cerca de 50%. Então não dá para cravar nesse momento se a disputa vai concluir no primeiro turno ou se vai pro segundo turno. E, vai depender muito. Sério,
1: das é. Pro... Isso é porque isso aí são votos. Totais, né? Certo, a gente certo. tem que tirar nulos, abstenções e brancos tá. para dar os válidos. Hoje Paulo Câmara está com 49 numa e 50 em outra pesquisa. Certo. 49 é. na Data Folha e 50 no Ibope de válidos. Aí então, levaria para o segundo turno com. Se, com... se for 50, Sim. ele ganha, né? É. 50 certo, mais mas um 50 mais um, 49
2: 49,9 já, é já é segundo turno. Então e aí vai segundo turno com, com Armando. Com Armando. 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 É,
0: então seria é meio eletrizante. Contraproducente, não? não sei se. Tu...
2: Assim. É, porque a legislação brasileira diz que você precisa ter a metade mais um Para ganhar no primeiro turno, e votos válidos Então se faltar um décimo, vai ter que ter segundo turno e 50% mais um voto Perfeito. 50% mais Perfeito. um voto uhum. E para senador, nós aí já temos o Jabas na frente com 38% uhum. Humberto 34%, Mendonça 27%, Opa. Bruno Araújo
0: 38%, 34%, Mendonça 27% Já é outro cenário, né Jorge? Aí. Outro cenário Né? Outro cenário.
2: Bruno Araújo 11, Silvio Costa 11. Aí já é um outro cenário. traz um o candidato se
0: entristece
1: com uma pesquisa, frente. se alega com é, outra, né? É. É. Mas aí, essa do Senado por isso. É muito difícil a gente pesquisar. Pois é. Então, pois é. vão dar números muito díspares. Uhum. Vai dar 7% para cima, 10% para baixo. Que mesmo, realmente,
0: coloca um cenário completamente diferente. Em aberto. Em aberto. Fica completamente em aberto. Não é isso? É verdade.
2: É. O Senado é o mais difícil para cravar. Totalmente é. aberto. Vai depender muito de como... Vai ser a campanha de governo agora, nessa ultima, nos últimos é. dias. Quem crescer para governador tende a puxar o seu senador, os seus senadores. Então, é uma disputa
0: severa. Pessoal, a gente está quase no finalzinho, mas eu queria é, conversar com vocês porque a gente vai voltar segunda né, cenário político. É, Jorge vai estar falando todo dia, educação, você falando é, é cenário político muito rapidamente. Mas eu não sei se sexta-feira a gente podia propor, mesmo que vocês tenham agenda, mas por di à distância, a gente tentasse comunicar, para fazer, bater um papo, pelo menos os 20 ou os 25 minutos, falar sobre os últimos acontecimentos. É, é a sexta-feira né, que antecede aí a, a, ao final de E aí a agenda de você, mas a gente pode, por telefone, é, conversar pelo menos 20 minutos, uma pesquisa que saiu, alguma coisa que a gente possa pontuar, fazer um fechamento geral, porque vai ser aí sábado, domingo eleição. Né? É verdade,
2: é bom dar uma olhada de como é que nessa última semana os acontecimentos irão a pois ocorrer, é. né? É. Porque a, a, o fluxo de pesquisas serão enormes nesses Enorme. últimos
0: dias. É aí no, no Transcorrer. Acho que tanto é, 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 você pode dedicar, como carro da coluna, né, que é específica, a desdobrar e algumas pesquisas forem saindo e já falar alguma coisa, né? Com certeza. Muito bem, quero agradecer aqui a paciência, a cooperação dos nossos amigos Tiago Santos, Jorge Arranja, na condução aí das pesquisas, das informações. Jorge, muito obrigado, boa tarde. Obrigado também, sempre prazer. Muito obrigado, Thiago Santos. Boa tarde. Boa
2: tarde, Flávio Jorge. Boa tarde, ouvintes.
0: Até a próxima oportunidade. Muito bem. Vamos encerrar nosso programa, mas antes vamos um comentário rápido. A gente insere no cenário político opinião comigo, Flávio Félix, sobre os acontecimentos, particularmente os acontecimentos que são ligados à sociedade, que afetam a nossa vida. Opinião com Flávio Félix. Muito bem, cenário político, opinião comigo, Flávio Félix. Quero encerrar o encontro de hoje, o nosso cenário político. A discussão sobre os temas importantes, pesquisa, caro ouvinte, é importante sempre estarmos atentos a quem está preparado para realmente levar o nosso Estado, levar o nosso país ao crescimento e ao desenvolvimento. Não nos interessa... Nenhum discurso raivoso Nenhum discurso polarizado Mas sim, quem são as pessoas preparadas Para fazerem o Brasil Voltar a crescer Como cresceu há bem pouco tempo atrás Caro ouvinte Hoje eu quero registrar aqui em opinião né, Que nosso programa pé Negócios Seu programa pé Negócios Sábado passado, movimento Que as mulheres né, Realizaram no Brasil inteiro Falo particularmente Daqui de Recife Onde pude ter a oportunidade de ver em loco, de participar, de estar dentro, convivendo ali com mulheres maravilhosas, mulheres que foram se posicionar às ruas dizendo... No seu movimento, ele não. Uma resposta, uma resposta necessária, a infeliz condição né, que foi colocada a mulher em algumas posições da campanha do candidato Jair Bolsonaro. A mulher no Brasil inteiro mostrou sua força e em Pernambuco tivemos um belíssimo, belíssimo movimento e eu parabenizo a todas que organizaram as mulheres que foram à rua que foram as ruas de Recife, tomaram a Praça do Derby, a Avenida Gamenon Magalhães, a Avenida Conde da Boa Vista, no movimento pacífico, no movimento de amor, no movimento histórico, posicionando a importância e o respeito à mulher em todos os sentidos. A mulher que é, com certeza, importantíssima no desenvolvimento de qualquer sociedade que se diga, né? que se, minimamente se diga civilizada, a mulher que é fundamental no processo histórico, no processo político, e neste sábado apenas não observei, mas pude estar dentro, caminhando com famílias, com pessoas, com mulheres e com muitos homens que foram ali apoiar é, a mulher nesse movimento válido, lícito, democrático de se posicionarem contra a violência qualquer tipo de violência que segregue que diferencie as, as mulheres que as coloquem em um plano inferior que não nunca jamais pode ser colocadas as mulheres estão em plano de destaque na sociedade elas são importantíssimas como seres humanos como pessoas como profissionais e eu fiquei imensamente satisfeito feliz não, é, não se trata de nenhum movimento, eu digo, eu digo não político, ele é humano, ele é ideológico no sentido do existir, da humanidade, do respeito aos direitos humanos conquistados ao longo da história da humanidade. E essa história é regada por muito sacrifício de muitas mulheres. Então eu dou os parabéns. E tenho, assim, um imenso orgulho de ter podido caminhar uma parte daquela grande caminhada com essas mulheres fantásticas que se posicionaram, que gritaram palavras de ordem, que se manifestaram a favor de todo repúdio, de qualquer preconceito. Isso é bonito, isso faz com que a gente tenha o sentimento e o orgulho de uma sociedade justa. Movimento como esse, que há muito tempo eu particularmente não via né, de tanta intensidade, de tanta tranquilidade e de um grito de amor de pessoas, eh, de poetisas, de artistas, de mulheres eh, profissionais, de todas as áreas que foram se posicionar. E vale a pena ressaltar, a mulher realmente brasileira, eu acho que nesse sábado, consegue ser homenageada devidamente. Então, uma, uma imensa salva de palmas, e assim que fiz isso pessoalmente nesse evento, e agora novamente é, destaco a importância desse movimento, a importância das mulheres se posicionarem. Parabéns por quem organizou, e principalmente por todas e por todos que participaram de forma ordeira, de forma tranquila, de forma pacífica, dizendo não à violência e não às pessoas que tratam a mulher de forma diferente. Um forte abraço a todas as mulheres de Pernambuco, do Brasil e do mundo, que sim, fazem, fazem com certeza que o mundo possa se tornar melhor a cada dia. Encerro o nosso programa de hoje, um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE
1: apresentou UPE Negócios.